1: Corresponde a Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Dice así, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús dijo: le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija,
2: El, el fuego
1: de tu amor. Oh, si somos personas asiduas al Evangelio, si ya conocemos un poco más a Dios, a Jesús, al Dios de la misericordia, al Jesús compasivo que viene a anunciar el reino, que viene a anunciar la liberación, puedo sospechar que a la gran mayoría de nosotros, la primera vez que nos encontramos con el principio del pasaje bíblico, que la iglesia nos presenta el día de hoy nos pudo parecer un tanto extraño y esto por la actitud de Jesús, de ese Jesús que siempre o en su mayoría de los pasajes le hemos visto atender a los que acuden y a los que confían en él que viene incluso a mostrarse ahora un tanto distante. Ante la petición de esta mujer, que no pertenece al pueblo de Israel, que es el pueblo elegido. Ella pertenece a otro grupo, pero tiene una necesidad. Su hija está poseída por un demonio, y en este caso es un demonio muy malo. Pero al fin del pasaje vemos al Jesús de siempre, que no se resiste ante quien tiene fe en él. «Mujer, qué grande es tu fe» que se cumpla como quieres, que se cumpla como lo pides. El mismo Jesús nos invita a pedir y en el pedir se nos dará, en buscar y encontraremos, en llamar a la puerta y se nos abrirá, porque quien pide recibe, quien busca haya y a quien llama se le abre. Por ahí nosotros podemos recordar ese pasaje de Mateo capítulo 7. En primera instancia podemos encontrar esa enseñanza, no desistir, no renunciar, no dejar a un lado, sino seguir avanzando, seguir trabajando, seguir orando. Esa mujer al sentirse en parte ignorada, por Cristo, porque no le contestó nada, se fue detrás de él y de sus discípulos y por eso incluso sus discípulos llegan a acercarse a Jesús y dice ahí, le rogaron, es decir, le insistieron, dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Puede ser, conociendo a los discípulos de Jesús, algunos de ellos muy impulsivos, muy arrebatados, puede ser que ellos también le dijeron a esta mujer que se retirara, si bien Jesús no le dijo eso, pero simplemente la ignoró. La mujer sigue insistiendo, se acerca, se arrodilla a Jesús y le vuelve a decir, Señor, ayúdame. Y antes le ha dicho su petición, ahora le vuelve a insistir, ayúdame. Quien pide, recibe, quien busca, haya y quien llama a la puerta, se le abre. Algo necesitamos de Dios. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas espirituales. Decirle, Señor, si es tu voluntad, concédemelo. Señor, si es tu voluntad, dámelo. Aquí estoy yo. Si no es tu voluntad, házmelo también saber para que yo pueda tener paz, para que yo pueda tener esperanza en mi corazón. Esto no solamente viene a ser práctico para la fe, también es práctico como una enseñanza de vida, trabajar en aquello que andamos buscando tanto en los estudios, cuestiones humanas y morales. Hay que persistir, hay que avanzar, hay que ser constantes. No hay que pensar que con una sola vez basta. Esa es la idea también igual equivocada de muchos de nosotros... ...que pensamos que con una oración ya Dios tiene que venir corriendo a asistirnos... ...y darnos aquello que le estamos pidiendo. Otro punto para reflexionar es sobre la relación de esta mujer con su hija. En no pocas ocasiones se elige mal. Y entendemos mal nuestra relación con los demás, ustedes con sus hijos... Porque miren, no solo basta con darles de comer a los hijos o cubrir sus necesidades, que muchas veces no lo son, ¿verdad? En este caso, educarlos. También hay que estar presente en cada uno de los acontecimientos importantes de su vida. Hablando de la educación, educar significa estar presente, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales por medio de normas, eh, estatutos, eh, mandamientos disciplina que ayuden al crecimiento de los hijos. Se necesitan establecer límites obviamente adecuados y oportunos para que sus hijos no se conviertan en pues, una carga o se empiecen a descarrilar. Por ejemplo, un no a tiempo supone un aprendizaje para levantarse a posibles fracasos en el futuro. Sin embargo, ante todo, educar es creer a quien se educa en sus esfuerzos, en sus capacidades de superación. Digo educar es creer porque en ocasiones no se cree lo que pueden estar diciendo tus hijos. A veces se recurre al chantaje emocional para que sus hijos les obedezcan y otras veces los dejan abandonados a su suerte creyendo que van a estar ustedes ahí presentes y apoyando a sus hijos cuando caigan. Pero la realidad es que hay ocasiones que los papás están atendiendo mejor a las mascotas que a sus hijos. De ahí podemos entender la reprimenda de Jesús a la mujer. Porque hay una expresión un tanto difícil. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Porque podríamos entender esto como... ...una ofensa a la mujer, pero no será también una reprimenda en el caso para los papás... ...que en ocasiones no atienden bien a los hijos por estar atendiendo mejor a las mascotas. Hay familias que yo sé allá en Estados Unidos, y me lo han platicado, que familias tienen a sus mascotas... ...se enferman de cualquier cosa, son capaces de pagar la cantidad de dinero que sea con tal de que se cure su mascota, y cuando sus hijos se enferman, no se preocupan tanto, sino que los llevan ahí a lo que vendría a ser como lo que ofrece el gobierno así, que no es una... Atención especializada Sino que es algo solamente ahí paliativo Y en el caso de las mascotas No, hasta con especialistas Y no importa cuánto cobren Yo voy a gastar Y a veces con los mismos hijos No se les atiende Yo creo que podríamos agarrar nosotros Esta expresión de No está bien quitarles el pan a los hijos Y dárselo a los perros Con lo que está aconteciendo en la actualidad Se le está tratando a las mascotas Mejor que a los seres humanos Y eso va para muchos papás que no están atendiendo a sus hijos, no les dedican el tiempo, no los aman, no los quieren, no los escuchan, no los abrazan, ah, pero eso sí, e incluso a esa mascota le compraron ya hasta su carrito, la... ...llevan por aquí y por allá. Podríamos sacar también esa reflexión para ustedes, papás. Es cierto que a veces los hijos se niegan a aceptar el cariño y el sacrificio de sus padres cuando crecen. La vergüenza que crece en estos hijos por depender de sus padres se convierte en un estado de rechazo... ...donde crece un tanto la rebeldía. Pero no por ello deben de perder la esperanza y la fe. Solo son etapas de crisis en la adolescencia por las que pues, hay que enfrentarlo con mucha paciencia... Con mucha esperanza, con mucha fe, mucha comprensión, mucha misericordia para encontrar aquellas palabras y acciones que puedan llevar a un estado de conciencia a sus hijos. Hay que pedir por las familias cristianas para que sigan siendo forjadores de valores para sus hijos, para que encuentren al Dios de la vida y su esperanza no decaiga. Otro punto que puedo también traer aquí con relación a esto, es por lo que dice esta mujer. Le dice, señor hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Pongan atención en sus hijos. Ustedes ahorita con lo del internet no saben dónde se están metiendo. Con la mucha cuerda, con la mucha libertad que le dan a sus hijos, no saben con qué compañías andan ni qué cosas andan haciendo, y puede ser que algunos de ellos se involucren con cosas malignas. Ahorita hay tantos grupos en internet donde se dedican a hacer la invocación al demonio. Aquí nos encontramos ante una situación, muchos no creen en la presencia del maligno, y yo cuando digo muchos, incluso puedo mencionarles, que incluso hasta algunos que están dentro de la iglesia como sacerdotes y eso me lo han dicho muchas personas, personas que se acercan a mí y me dicen, oh, es que veo esto, siento esto, se manifiesta esto y otros padres me dicen que todo está en la mente. Pues también hay que analizar el contexto de cada situación, una persona por ejemplo que trabaja en un cementerio y de repente me dice, es que veo, es que siento pues en el cementerio lugar donde se llevan los restos de los cuerpos, andarán sin duda también muchos demonios buscando, cazando almas para complacer a su jefe. Personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales, en estos lugares donde están las personas ya prácticamente en una situación letal, o personas que pueden estar trabajando en lugares funerarias Morgues y cosas así llegan a experimentar los espíritus malignos. El diablo existe, los demonios existen, y como dice la primera carta de Pedro capítulo 5, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que resistirle firme en la fe, como diría San Pablo. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Si nos acercamos a Dios, Él nos cuida y nos protege. Que su gracia bendita siempre nos asista y que nosotros con sabiduría busquemos siempre Dónde caminar para no ensuciarnos con el excremento del diablo Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio vamos a presentarte una canción del grupo Alfareros de la República dominicana esta canción se llama si estás perdiendo la fe cuando no tenemos fe no perseveramos cuando no tenemos fe nos domina el miedo cuando no tenemos fe no tenemos valentía hay que buscar tener fe y si estás perdiendo la fe agárrate de dios esta canción la vamos a poner por la relación que existe con el evangelio una mujer cananea necesitaba algo para su hija pero tenía fe en nuestro señor jesucristo y por eso no desistió A pesar de que en un primer momento No tuvo respuesta de nuestro Señor Jesucristo Pero siguió perseverando Hasta que alcanzó El milagro de Dios Grupo Alfareros de República Dominicana Si estás perdiendo la fe Después de esta canción sigue El segmento para matrimonios Y recuerda que si quieres escuchar más canciones Visita nuestro canal en YouTube Que se llama igual que este segmento Modesto Radio Si estás
3: perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer. Ven dame un abrazo, ven Nora, conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven Nora, conmigo Pues yo soy tu hermano Conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar del mundo todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo cuando te han dejado, cuando tú estás triste cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos. Si estás perdiendo... Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe en el Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo tu fe Y ya no hay tiempo para él. Ti. Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo, pues yo soy tu hermano. Todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión Que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han pecado cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas Para la batalla El Señor te llama, no te desanimes Caminemos juntos hay una esperanza, vamos a encontrar la avenida vemos juntos.
1: Al final de este segmento te decimos dónde puedes conseguir descargar totalmente gratis esta cápsula para matrimonios y las otras que ya hemos hecho. Así que, si gustas, al final te decimos.
0: Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
1: En Pareja con Dios presenta: Conviértete en el esposo ideal. Algunas ideas y consejos que puedes poner en práctica.
0: Hoy Dios une nuestras vidas y nos da su bendición.
1: No creo que exista algún hombre que tenga control sobre sus cinco sentidos, que quiera estar en malos términos con su esposa o compañera. Fíjate que una mujer enfadada realmente sabe cómo hacer sufrir a un hombre y, en cierto modo, castigarlo donde más le duele. Aquí te van algunos consejos que te pueden servir para convertirte en el esposo ideal. Número uno, Demuestra alta fidelidad. La historia de la humanidad tuvo grandes periodos y en diversas culturas en las que la poligamia era totalmente aceptada. Todavía en algunos puntos del mundo esto es aceptado, un hombre con varias mujeres, pero realmente en la mayoría, en la mayor parte del mundo, eso ya terminó. Esto en referencia al mundo occidental. Si sientes que eres el macho alfa de tu barrio, tal vez el león que habita en ti y el instinto animal te llamen a querer practicar eso de perpetuar la especie con quien se deje o con quien esté bajo tu dominio. La situación es que no eres un macho alfa, eres una persona racional, civilizada que con seguridad has dado tu palabra de honor. Haciendo algún tipo de promesa y convenio de ser un hombre de una sola mujer. Respeta y cumple tu palabra. ¿Te gusta que te engañen y te mientan? Es seguro que no. ¿Sabes? A ella tampoco. Una de las grandes diferencias entre los animales y los hombres es nuestra capacidad de actuar por amor y no solo por instinto. Sé hombre. Ama a tu esposa y entrégate totalmente a ella. Para convertirte en el esposo ideal, pon en práctica este segundo consejo. Amores que matan. Flash informativo. La era en que el hombre de las cavernas enamoraba a su mujer a garrotazos en la cabeza también ya terminó. Una mujer espera, desea y exige ser respetada, admirada, apreciada y valorada por lo que es. Es una dama. Tú y tu esposa son uno. Trata a tu esposa como a tu par. Tu media naranja, tu mejor mitad. La violencia y el abuso familiar no se limitan al contacto físico, sino también al abuso emocional y también psicológico. Evítalos a toda costa. Consejo número tres. Para convertirte en el esposo ideal, flexiona tus bíceps emocionales. Tuvieron que ser muchas las razones por las que te enamoraste de tu mujer en primer lugar. Ten presente siempre esas virtudes. Su inteligencia no es menor que la de antes. Y si su cuerpo cambió, es probable se haya tratado de un sacrificio que estuvo dispuesta a hacer para darte hijos. Los años con seguridad no han pasado sin dejar estragos en tu cuerpo también. No te hagas. Una pregunta. ¿Cuándo la dejaste de tratar como a una novia? Toda persona necesita ser amada y comprendida. Tu esposa es lo mejor que ha pasado en tu vida, o al menos eso pensaste en algún momento. Es hora de volver a enamorarte de esa persona y de conquistarla de nuevo. Ella está esperando que lo hagas los bíceps en el cuerpo, en la medida que más se flexionan, más crecen y se fortalecen. Analógicamente, flexiona tus bíceps emocionales y ama a tu mujer más. Número 4. Canaliza esas energías masculinas. Utiliza esa fuerza y destreza que tienes con el fin de convertirte en un buen proveedor para tu familia. Desarróllate intelectual. Y físicamente, para siempre tener los medios y estar en condiciones de sostener a tu familia. Es fantástico si la mujer puede aportar en esta tarea, pero la responsabilidad primordial cae sobre tus hombros. El rol de la mujer está más enfocado en el hogar, en la crianza, a tus hijos. En algún lugar de mi memoria resuenan las palabras... De alguna vecina que mientras sacaba de la casa a su hijo Olga Sana Escobazos le decía... Yo no voy a criar a ningún mantenido. El trabajo no solo es una responsabilidad, también es necesario para tu salud mental. Canaliza esas energías masculinas. Hay muchas otras formas y más detalles sobre cómo lograr ser el esposo ideal. Pero creo que si le eres fiel le respetas, le tratas bien y eres un hombre trabajador, vas por buen camino para convertirte en ese esposo ideal. Recuerda orar, reflexionar la palabra de Dios, meditarla y vivirla. Y acuérdate que para llegar en matrimonio a la santidad hay que hacerlo en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños, pero mismo ideal. Inmensamente amarnos por la tele.
1: Para obtener esta cápsula totalmente gratis, porque las hacemos con mucho cariño para ti, tienes que ir a Telegram. Si ya descargaste en tu celular la aplicación Telegram, que es muy similar al WhatsApp, le pones tu número de teléfono y todo el rollo. Después ya cuando la has instalado en tu teléfono celular, vas a buscar nuestro canal. En Telegram, más que grupos, son canales. Tú te puedes unir sin necesidad de saber mi número, solamente con que sepas la dirección de nuestro canal. La dirección es arroba, pones el signo de arroba, después Modesto Lule, arroba Modesto Lule. Todo junto, arroba Modesto Lule, y ahí te dejamos todos los cápsulas, todas las cápsulas que estamos haciendo de los matrimonios, ahí las puedes encontrar y también puedes encontrar muchas canciones que ponemos en nuestros programas de radio, por si te interesa, ahí están las canciones, ahí están las cápsulas, totalmente gratis, te metes al canal, las descargas o si no, ahí mismo las escuchas y queremos invitarte a ti que eres joven, hombre o mujer y sientes un llamado a servir, y anunciar la palabra de Dios. Si quieres ser misionero laico por un año, te vamos a dar una formación bíblica en la fe durante ocho meses. Después de los ocho meses, un año para anunciar la palabra de Dios aquí en México. Del 14 al 16 de agosto. Del 14 al 16 de agosto. En Campo Misión, Cuautitlán Iscali. ¿Quieres más informes? Te doy el número de Campo Misión y también de San Vicente Chicoloapan para que pidas más informes. Acuérdate que este número es un número de casa, así que no es para mandar lo que vendrían a ser mensajes de WhatsApp. No, es número de casa. Ahí te va el número. 55 58 52 38 11 otra vez, 55, 58, 52, 38, 11. 55, 58, 52, 38, 11. O también al 55, 58, 96, 05, 42. Este es otro número, eh. 55, 58, 96, 05, 42. 42. Ahí, por si quieres pedir informes para ti o tú quieres pedir informes para tu hijo o tu hija, marca esos números de teléfono para que te den más informes de cómo poder ser misionero por un año, pero con una formación aparte de ocho meses. Son ocho meses de formación y después un año de misión.
0: Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo